0: Baby bei mir läuft, Forrest Gump, Zitat von Nicolo Barella, Inter Mailand, der offensichtlich kein Deutsch kann. Aber Man of the Match war beim Spitzenspiel gegen Juve, hat ein Tor gemacht, hat eine Vorlage gemacht. Kurz danach einfach nochmal Vater geworden, drittes Kind im Alter von 23. Ich würde sagen, perfektes Wochenende. Wie perfekt war dein
1: Wochenende, Paul? Fantastisch, ich durfte dieses wunderschöne Spiel anschauen. Im verschneiten Bayern, das war... Ein Highlight meines Wochenendes, definitiv. Juve gegen Inter in Bayern? Nein, ich habe zu Hause halt geschaut, deswegen in Bayern. Und
0: draußen lag überall
1: Schnee. Das kommt hier, obwohl ich in Bayern wohne, auch nicht so oft vor.
0: Ja, frag mal die in Madrid, die bei minus 7 Grad im Banner Metropolitano spielen und wahrscheinlich sogar nach Spanien gewechselt sind, jetzt im Fall der Südamerikaner, unter dem Motto, da ist nicht so kalt.
1: Ja, dieses Jahr ist eh ein bisschen wild. Mein Kumpel aus Mexiko hat mir vorhin ein Foto geschickt, wie es dort einfach geschneit hat. So, da sind halt sonst zurzeit so 15 bis 20 Grad. Also, irgendwas ist verrückt zurzeit. Klimawandel gibt es nicht. <lacht> Ironie bitte hier verstehen.
0: Ach so, muss man Schilder halten, ja. Gibt es nicht. Anderes Schild, das man hochhalten kann. Oh, es gibt so viele Schilder. Ich würde sagen, erstmal in Italien bleiben. Äh, Neapel hat 6-0 gewonnen. Das sind viele Schilder. Gegen Florenz? Gegen Frank, ne? Ja, ich habe es nicht gesehen, ich wollte es einfach nur mal erwähnt haben.
1: Ja, gesehen habe ich es jetzt auch nicht. Nervespiele schaue ich nicht so oft, bis gar nicht.
0: Die kleinere Bauern. Aber auch, Die,
1: auch Diego Demo, äh, Demme mit einem Tor. Der ist Deutscher, ne? Deutsch-Italiener, aber man kennt ihn auf jeden Fall noch von Leipzig. Ja, klar. Äh, ich ich wollte erstmal noch kurz, bevor du so straight in die Serie A ge- geschlittert bist, wollte ich kurz unser Fanart ansprechen. <lacht> Was sagst danke, du? Danke
0: ich, Twix, sage ich da. Ich danke Twix. Ich fühle
1: mich, fühl mich sehr geehrt.
0: Wenn, wenn ihr das Meisterkunst, äh, das Meisterwerk der Kunst sehen wollt, @ballgeflüster auf Instagram. Ne Moment. Ist es da noch? Ne, wir haben es ja die Story man, man nicht mehr Wir posten es auch ja, nochmal
1: Ja, machen wir. Hat mehr wir.
0: Aufmerksamkeit verdient.
1: Dieses Strichmännchen. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, am Anfang noch auch mal kurz die Leute auf YouTube grüßen wieder. Weil nachdem dort äh, gefühlt, dass die wenigsten noch gehört hatten, kommen da auch immer wieder mehr Leute dazu. Deswegen wollte ich die auch mal wieder äh, ins Boot holen. Grüße
0: an euch drei. Ich hoffe, euch geht's gut.
1: (lacht) Ja. Und ansonsten hatte ich einen Gedanken am Wochenende, mit dem ich anfangen wollte. Aber den hast du jetzt schon hops genommen. Deswegen lass ruhig in Italien bleiben. Alles klar.
0: Na dann. Ich habe jetzt eigentlich auch nichts mehr zu Italien. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir die Tabelle nicht angeguckt. Ich wollte nur erwähnen, dass Inter gewonnen hat. Ich wollte erwähnen, dass Neapel eine Klatsche ausgeteilt hat. Aber wenn ich jetzt parallel hier gerade, während ich überbrücke, mal Serie A google, dann sehe ich Milan immer noch vorne. Aber nicht mehr so deutlich wie noch vor ein paar Wochen. Also Inter ist dran. Ja, weil die
1: unter anderem letzte Woche gegen Jubel verloren hatten. Mhm. Ich hatte, ich hatte eine witzige Anekdote aus dem Neoneball Headquarter. Das letzte Mal, als ich das probiert habe, ging es ein bisschen nach hinten los. Ich probiere es nochmal. Ich wollte am Wochenende einen Beitrag zum AS Roma stellen, weil der Trainer dort hatte vor gut eineinhalb Jahren auf Platz 6 übernommen, chancenlos äh, 24 Punkte oder so auf dem ersten Platz. Und gerade als ich am Beitrag erstellen war, war äh, AS Rom Dritter mit 6 Punkten nur Rückstand auf Platz 1, also hat er die, mit, obwohl er nur 22 Millionen ausgegeben hat, echt gut nach vorne gebracht in den letzten eineinhalb Jahren und dann kriegen sie 3-0 im Stadtderby gegen Lazio aufs Maul, äh, sind wieder auf Platz 6 abgerutscht, das sind glaube ich jetzt 9 Punkte oder so und dann dachte ich mir, nee, können wir so erstmal noch nicht posten.
0: In Italien ist eigentlich interessant, wenn ich mir gerade die Tabelle so angucke, dass die Mannschaften, von denen man erwarten würde, dass sie oben stehen, alle oben stehen. Es ist nicht die Reihenfolge, die man sonst aus den letzten Jahren gewohnt war, aber Platz 1 bis 7 von den Vereinen her, AC Mailand, Inter Mailand, Neapel, Rom, Juve, Atalanta, Lazio. Also das scheint sehr gerecht, abgesehen von Juve jetzt, wenn man nach Etat geht.
1: Kein Top-Team enttäuscht, sozusagen, wie es ja. in fast allen anderen Ligen so ist. Äh, interessante Beobachtung noch: äh, beim, beim inter spiel habe ich die zweite Halbzeit gesehen, dachte mir mal wieder ein bisschen Serie A. Warum nicht mal probieren? Ähm, Frabotta, der Linksverteidiger von Juve, war mir bis jetzt noch fast gar kein Begriff und Conte hat das echt clever gemacht. Der hat, weil vor Frabotta hat äh, Ramsey gespielt und der hatte halt nicht so Bock nach hinten zu laufen und deswegen hat Conte fast nur über rechts gespielt. Da war eben besagter Barella und äh, Hakimi und die haben dem ganz schön das Leben zur Hölle gemacht. Ja, clever von Conte, hat er seinen, äh, Pirlo hat ja vorm Spiel gesagt, dass er wegen Conte unter anderem auch Trainer geworden ist und da hat Conte seinen Schüler mal ein bisschen gezeigt, wie hier der, der Hase läuft.
0: Wie das Kanickel rennt.
1: Wie ja. das äh, Meerschweinchen auf der Motorhaube liegt oder was du letzte Woche gesagt <lacht> Irgendwas hast.
0: Irgendwas mit Nierpferd, glaube ich. Ey, ist auch <lacht> egal. Ähm, Nicolo Barella finde ich super interessant, wir hatten ihn vor ein paar Wochen schon mal als Gewinner der Woche, ähm, bestätigt im Prinzip die gute Leistung und ich bin mittlerweile großer Fan
1: ja also ja scheint der ist auch 23 erst so da kann der auf jeden 23. Fall noch viel kommen ist ja eigentlich so Altersdurchschnitt in der Serie A würde ich sonst so auf 29 schätzen mhm. aber äh, also mit Ronaldo Buffon und äh, slatern zum Beispiel und so Leuten wie Kier aber ne Barella jung und aufregend
0: jung und aufregend jung und aufregend ist unser nächster Gewinner der Woche nicht er ist dafür schon zu lange da aber er ist trotzdem noch also aufregend ist er auf jeden Fall noch. Die Rede ist natürlich wieder mal von Robert Lewandowski, unserem Weltfußballer. Hinrunden-Torrekord. Erster Spieler, der in der Hinrunde 21 Tore erzielen konnte.
1: Und es ist sogar noch ein Spiel, ne? Also wir haben jetzt unter der Woche haben wir eine englische Woche. Da steht erst noch der 17. Spieltag an. Es sind erst 16 Spiele gespielt. Ah nee, ich laber scheiße. Das ist dieses Jahr aber auch so verkopft. Sogar. Also dieses ja, ja, Jahr mache ich dir keinen Vorwurf, wenn du das nicht
0: weißt. Weil das ist ja wirklich anders. Normalerweise, wenn du sagst, Winterpause ist halt... Winterpause, maximal zwei Spieltage mehr noch, aber ich glaube auch nur in der zweiten Liga. Und ansonsten, ja,
1: geht's gut. Bei bei Sky hatte die Reporterin gesagt, und das klang halt wirklich komisch, die Bayern sind jetzt sozusagen Herbstmeister. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, das klingt etwas deplatziert, weil sie vier Punkte Vorsprung haben und das ist noch ein Spiel. Und deswegen sind sie jetzt de facto Herbstmeister. Aber das klingt halt im im Januar ein bisschen deplatziert.
0: Ich kann aber generell sowohl mit der Herbstmeisterschaft, mit der nie was anfangen, aber auch mit diesen Hochrechnungen von Toren, wie jetzt bei Lewandowski, wenn man sagt, gut, wenn er das Niveau hält, dann knackt er den Gerd Müller Rekord. Kann ich nicht viel anfangen, weil ich muss immer wieder an die Saison von äh, jetzt habe ich den Namen vergessen Ibisevic. Ibisevic. Ja, ja. ja, okay. 18 Tore nach der Hinrunde, unfassbar stark und dann verletzt. Ganze Rückrunde fast raus und am Ende trotzdem fast noch Torschützenkönig geworden.
1: Stimmt ja. Aber der war ja ja gut. Ja, natürlich, so Hochrechnungen sind immer geschmarri. Sind immer das sind fast so wie Direktvergleiche. Das hat mir mein Papa mal gesagt, wenn ich früher Direktvergleiche gemacht habe. Ich weiß nicht, kennst du das, wenn du halt irgendwie in der Jugend gegen irgendeine Mannschaft gespielt hast? Warte, ich habe einen,
0: hab einen für dich. Äh, Kiel hat gegen Bayern gewonnen und, und dann Karlsruhe, gegen dein hat, Karlsruhe
1: hat gegen Kiel gewonnen, also ist Karlsruhe besser als Bayern. Genau, und so habe ich immer vor dem Spiel gedacht und habe gesagt, ja komm, die schlagen mal locker und mein Papa hat immer den wahnenden Finger gehoben und gesagt, Quervergleiche bringen nichts. Und, und hat er recht? Ja. Recht hat er, es ist mir bis heute im Kopf geblieben.
0: Frankie, bester Mann, würde man in einem anderen Podcast jetzt sagen. <lacht> ja, wer der beste... Ja, ansonsten, oh, Dortmund... hast du mir meine super, super Überleitung Ach, kaputt shit. gemacht. Ich wollte sagen, wer ja. der beste Mann bei der Eintracht war. Aber uh. gerne erst zu Dortmund. Gerne erst zu Dortmund. Ja,
1: Do- Dortmund habe ich auch die letzten so 20 Minuten oder so gesehen. Reus mit einem Elfmeter, der, ja, ich weiß ich nicht, der war schon nicht so überzeugt, was er angelaufen ist. Zweiter in Folge. Das, das war leider nichts, den hat er link, daneben sogar, weißt du, wenn er gehalten wird, dann sagt er immer so, okay, aber daneben ist schon, schon heftig.
0: Zweiter in Folge, das ist immer super bitter, weil ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, mit dass er nicht so überzeugt war, das hast du automatisch, wenn du den letzten verschossen hast und dann willst du dir eigentlich das Selbstvertrauen zurückholen, indem du wieder anläufst und wenn er dann nicht reingeht, puh, dann wird es schwierig.
1: Auf jeden Fall, gerade weil Elfmeter meter ja eigentlich nur viel sind.
0: Ja, gerade bei den Spitzenteams ist es ja dann so, nach dem zweiten Fehlschuss oder so, dann hat man noch genug andere, die auch schießen können. Und ich könnte mir vorstellen, dass Haaland oder, weiß ich nicht, Guerrero den nächsten schießen.
1: Guerrero, okay. Ja, warum nicht? Ähm, ansonsten, Mokoko hatte das, das erste Tor von Dortmund eingeleitet. Das war, das war schön zu sehen. Hat er sich gut durchgetankt mit seiner Physis an der, an der Grundlinie? Siehst, war, du, siehst du gemacht. ihn schon angekommen in der Bundesliga? Ja, es wird langsam. Der war jetzt die letzten Wochen ja verletzt, deswegen war er, meine ich, jetzt erst seit seit Weihnachten wieder dabei. Ähm, Ich sag mal so, er hat noch ein paar Jahre Zeit, um richtig anzukommen.
0: Das hoffe ich. Wer scheinbar ganz gut war bei Dortmund, also recht auffällig, waren Bellingham und Meunier. Meunier wurde ja öfter schon dafür kritisiert, dass er nicht Hakimi heißt, aber jetzt gegen Mainz, also das das vermeintliche 1-0 von Haaland, was ja dann abseits war, hat er eingeleitet, als Reus dann tropfen lässt. Später dann hat er einen Ausgleich gemacht und er hat den Elver von Reus rausgeholt, also ist okay. Ich,
1: ich habe eine Gruppe mit zwei Dortmund-Fans, eine WhatsApp-Gruppe und da habe ich erst mich ein bisschen drüber lustig gemacht, dass Dortmund noch hinten lag und dann schreibe ich so, ja was soll das denn, auf einmal Meunier, Dani Alves in seiner Prime. Also der war echt, <lacht> bis jetzt auch nicht die glücklichste Saison gespielt, aber in dem Spiel war er dann echt ordentlich.
0: Ja, wer auch ordentlich war, oder hast du noch was zu
1: Dortmund? Dortmund nicht mehr. Ich habe nur noch, aber trotzdem ein bisschen Bundesliga.
0: Ich habe auch noch Bundesliga. Ich habe nämlich Eintracht Frankfurt bzw. Real Madrid, weil Luka Jovic ist wieder da. War ja nicht wirklich glücklich ähm, in Madrid, hat nicht die Spielzeit bekommen, die er sich erhofft hat. Hat aber eigentlich, wenn ich das so sagen darf, wenn er gespielt hat, dann doch auch immer recht konstant getroffen im Verhältnis. Also wenn du nicht lange auf dem Platz stehst, wird es halt auch meistens nichts. Aber jetzt bei der Eintracht einfach sofort wieder eingeschlagen. Doppelpack gegen Schalke. Vor allem das erste Tor fand
1: ich ziemlich krass. Gedanken-Spiel an der Stelle, Jovic rasiert jetzt nochmal eineinhalb Jahre in Frankfurt und ist dann Lewandowski-Ablöser in München. Warte mal, ist der nur eineinhalb Jahre ausgeliehen? Nee, glaube ich nicht, aber da wird sich bestimmt eine Lösung finden, weil, ja, oder meinst du, er kommt zurück nach Madrid? Kann schon auch sein.
0: Boah, also dafür muss er, glaube ich, schon wirklich außerordentlich gut performen jetzt.
1: Eben, deswegen glaube ich da auch nicht so richtig, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht länger zu Frankfurt geht und dann, ich meine, er ist auch 23, meine ich, also dann vielleicht doch, warum nee, nicht den Schritt zu Bayern? Beim,
0: der war doch damals beim Wechsel 23, oder? Oder war er da 21? Du hast ja, recht, er ist gut. 23, du hast recht. Du hast recht. Ja, ähm, also ich sag's mal so. <lacht> Man könnte
1: jetzt sagen, ich habe das gestern nachgeschaut. <lacht> Man
0: muss Aber, es doch auch googeln, ja.
1: <lacht> ja, ja, klar.
0: Ich kenne ehrlich gesagt keinen Fall von einem, Sp- oder wenig Fälle von einem Spieler, der irgendwie Ausgeliehen wird an eine Mannschaft, die extrem viel schlechter ist, was bei Eintracht und Real man ja durchaus äh, so sagen kann, äh, zumindest in der aktuellen Verfassung. Und ähm, dann zurückkommt und dann sofort beim anderen Team überzeugt, also, das gibt es eigentlich nicht. Es gibt zwar den Fall, dass man mal ausgeliehen wird, strategisch, wie jetzt ein Dani Cavachal von Paya nach Leverkusen oder ein Toni Groß nach Leverkusen, sehr viel Leverkusen. Ähm, aber das ist dann doch eher eine bewusste Entscheidung und nicht um mehr. Also, weißt du, wenn du schon mal da warst und es dann nicht geschafft hast und dann gehst, dann irgendwie nicht mehr. Weiß ich nicht.
1: Mm, ja, ich weiß so grob, was du meinst. Aber ne, dein Satz wurde auch gerade immer komplizierter mit jedem weiteren Satz. Ja, der, wurde, Satz. Jeder, der <lacht> wurde immer länger und länger und länger. <lacht> äh, ansonsten haben wir, haben wir Leipzig, die Ich möchte sagen, leider, wieder Punkte liegen lassen haben gegen Wolfsburg diesmal. Wir haben einen coolen Beitrag in der Pipeline, der kommt wahrscheinlich diese Woche, über äh, Leipzig, die Probleme damit haben, die Spitzenspiele zu gewinnen. Da lassen sie regelmäßig Punkte. Und jetzt wieder, nur 2-2. Ich weiß gar nicht, ob in Wolfsburg... Ja, ich glaube, in Wolfsburg. In ähm, Wolfsburg. Ja, Ja. nicht so cool zu sehen, weil das macht es, ehrlich gesagt... äh, ich hätte mir gewünscht, dass die, wenn die Bayern jetzt die letzten Wochen schwächeln, kann das nicht Ergebnis sein am Ende, dass die Bayern vier Punkte Vorsprung haben. So, das ist gefühlt mehr als vor ihrer Krise. Zu dem Spiel muss ich noch kurz was
0: erzählen. Wout Wekos hat ja auch wieder getroffen. Geht es ja auch so seit unserem Adventskalender im Dezember, dass du kein Wout wekos tor mehr sehen kannst, ohne zu denken, ja, der hat eine coole Eisenbahn in der Krippe zu Hause?
1: Ja, ja, ich hätte sie gerne noch gesehen, aber ich meine, ich habe es jetzt auch nicht so verfolgt. Ich folge dem Vote nicht auf Insta, aber vielleicht, ja. äh, oder ich meine, ich habe sie leider nicht mehr gesehen.
0: Ja, Janik er hat einfach mal nachhaken, ne? Ja, ansonsten noch, haben wir noch Gladbach, ne? Haben wir noch Gladbach, da war es relativ bitter, habe ich mir sagen lassen.
1: Achso, du hast die, die, die Szene gar nicht angeschaut, die, nee. um die Szene gab es so viel Diskussion. Achso, du
0: meinst das mit Felix Bricht?
1: Brüch, äh, elf in der letzten Sekunde, ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, schaust dir mal an. Ich kann auf jeden Fall verstehen, warum die Gladbacher da ein bisschen wütend waren, weil das war, war schon lächerlich, Also, du musst sehen, also der Benze Baini, der von Gladbach, umklammert den ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wer es von, von Stuttgart war. Und der läuft dann halt nach hinten und fällt dann um, aber der ist eigentlich über den Fuß von seinem eigenen Mitspieler gestolpert. Und dafür dann Elfmeter zu geben, naja, schaust einfach mal an. Ich glaube, du, du verstehst, was ich meine, wenn du es wenn dir mal anschaust.
0: Ich bin gerade schon bei der YouTube-Werbung. Ich bin live dabei, mir <lacht> das anzuschauen.
1: Ansonsten war es aber bei mir von der Bundesliga. Deswegen könnten wir gerne einen Switch machen. Du kannst den so, auch warte, gerne So, warte, hier
0: ist das faul. Ich gucke es mir kurz nochmal an.
1: Das ist gute Vorbereitung bei Nio ne Ball. Ich finde es halt wir.
0: schade, dass solche Szenen in den Medien immer plattgetreten werden. Weil die andere Szene, oh, da knickt aber auch böse um.
1: Tim, du solltest sowas nicht live kommentieren, da kommt boah, nur Blödsinn raus. Boah, ist weiter geht's.
0: Ja, weiter geht's. Ähm, über eine Szene, die ja auch sehr viel diskutiert wurde, war ja Lionel Messi. Hast du das gesehen? Gegen Bilbao?
1: Ja, <lacht> Bilbao wie ins Team der Stunde. ne? Einfach gegen Real am Donnerstag oder so und jetzt gegen Barca am Wochenende gewonnen. Nicht mhm. so schlecht. Mhm. Und die sind nur zwölfter in der Liga und gewinnen jetzt einfach die Superkopper. Das kam aus dem Nichts.
0: Ja, aber es ist halt so schade, also zum Beispiel Iñaki Williams, der hat ja jetzt ein Traumtor gemacht zum 3-2 in der Verlängerung gegen Barca. Reden über den alle? Nee, natürlich nicht, weil alle reden nur über die Messi-Aktion. Und das finde ich, klar, es ist berechtigt, es will jeder wissen, was da los war, gerade wenn es um Messi oder Ronaldo geht, sind ja eh alle Schlagzeilen immer sofort da. Aber es ist schon irgendwo schade. Und für mich kratzt Messi damit auch ein bisschen an seinem Denkmal, weil was ihn für mich ausmacht, ist vor allem seine Überlegenheit, er weicht Gretchen aus, als wäre nichts gewesen, er lässt Gegenspieler stehen, als wäre nichts und ich finde, er hat mit seiner Karriere eigentlich jeden Anspruch auf Erhabenheit und schauen so viele Leute zu ihm auf, dass das eigentlich überhaupt nicht nötig hat, sich in so regelmäßig auch irgendwie zu so Aktionen hinreißen zu lassen, vielleicht kommt es mir auch nur regelmäßig Ach,
1: vor. Das, das ist jetzt wirklich komplett übertrieben, was du da gemacht hast. Erst beschweren, dass es zu viel in den Fokus gerät und dann gleich eine Riesenwelle draus machen. Also der hat ihn halt so ein bisschen zur Seite geschubst, auch etwas frustriert. Dementsprechend sieht es ein bisschen wie ein Schlag aus, aber das macht er ja jetzt nicht wöchentlich. Ich muss zugeben, ich habe die Slow-Mo
0: noch nicht gesehen, weil es gibt, glaube ich, auch noch keinen ähm, offiziellen Anbieter, der das bereitgestellt hat. Ich habe es mir auf dem Barca-Kanal angeguckt und da haben die die Szene natürlich relativ kurz gehalten. Da sah es schon so aus, als würde er auf den Hinterkopf schlagen. Was da jetzt dran Ach, ist, kann nee, ich dir nicht sagen.
1: nee, 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 der. Bisschen Frust war dabei, aber das ist jetzt kein Schlag gleich auf den Hinterkopf. Wenn du dir würde da so nicht, sicher bist,
0: dann gehe ich da natürlich mit.
1: Klar, ich bin äh, Schiedsrichter-Experte nebenberuflich.
0: Neben deinem Virologen-Job, meinst du? Ja. <lacht> Auch interessant ist, dass Antoine Griezmann schon wieder doppelt getroffen hat. Ähm, der war ja eigentlich nie so ganz weg, also abgesehen jetzt mal von der riesen Durststrecke. Aber der hat ja schon ab und zu mal getroffen, hat auch gar nicht so schlechte Statistiken gehabt. Und ich habe das Gefühl, seit ja, so ein paar, schlechte so ein, Statistiken, kannst hat er du schon. jetzt mal aufhören, in jedem Satz zu widersprechen. In den Statistiken, also es war jetzt nicht gut, aber es war jetzt auch nicht grottig. Er hatte schon irgendwie neun Tore oder so. Und jetzt ist der Knoten so ein bisschen geplatzt. Jetzt trifft er auch mal am Stück, trifft mehrmals am Stück. Und irgendwie freut es mich zu sehen, dass der jetzt doch da ist. Wir haben letzte Woche noch drüber gewitzelt, dass er aus Versehen angespielt wurde. Diese Woche dann mit Absicht.
1: Ja, yep. also ich meine aber jetzt, äh, ich meine trotzdem, dass er schlechte Zahlen hat. Ich habe mal gesehen, dass er bis jetzt, glaube ich, in seiner ganzen K- äh, Barca-Karriere hat er, glaube ich, 30 Tore gemacht oder so. Das ist jetzt nicht viel.
0: Ja, es verglichen mit einem Neymar oder einem Suarez bei Barca ist das auf gar keinen Fall viel, aber
1: also der hat in 72 Spielen hat er 24 Tore. <lacht> das ist ein Katastrophenwert. Bei Barca? Ja.
0: Aber diese Spiel, äh, diese Saison hat er 9 Tore in 24 Spielen. Das finde ich jetzt nicht so schlecht ehrlich gesagt. Ja,
1: schon. Ja, diese Saison ist es vielleicht langsam okay, aber das ist, also... Deswegen, rech- bis- Deswegen
0: sprechen wir ja auch von dieser Saison.
1: Okay, ja, das hatte ich nicht so verstanden.
0: <lacht> ja, ansonsten in, Mad- äh, in Spanien nicht viel los, außer halt Schnee. Ich glaube, Atletico nimmt dieses Jahr keiner mehr irgendwas und die marschieren da munter durch. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass es da so kalt ist. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber ich habe ja mal in Madrid gewohnt. <lacht>
1: unangenehm, hätte ich gar keinen Bock drauf, wenn ich in Spanien wohnen würde
0: das Witzige ist, die Auswechselspieler weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber die, die haben sich oben im Stadion quasi warm gemacht, also Joao Felix saß oben auf dem Fahrrad, quasi da, wo sonst die, die Verantwortlichen des Vereins sitzen da haben die so hm. Fahrräder aufgebaut. Auf Ergometer, ne? Ja. genau. Und haben hinter sich noch eine Wärme stehen gehabt. Das ist auch ein richtig witziges Bild. Stimmt, ja. Ach, die haben ja einfach
1: schon 10 Punkte Vorsprung, wenn sie ihre beiden Nachholspiele gewinnen. Ja, Sind es zwei Nachholspiele? Ja, ja, die haben 16 Spiele. Real hat 18. Wahnsinn. Ähm, und die haben 4 Punkte schon Vorsprung. Und eine deutlich bessere Tordifferenz. Also ja, da müsste schon einiges passieren, dass die sich das noch nehmen lassen.
0: Ja, in, in Spanien ist es relativ deutlich. In England war ich jetzt geschockt, wie offen es jetzt wieder ist. Ich meine, während hatten das Spitzenspiel jetzt, Liverpool-Man-United, da wirst du sicher einiges zu sagen können. Äh, Habe ich dann auch noch eine Anschlussfrage an dich. Aber viel krasser ist ja, wenn man sich die Tabelle anguckt, wenn zwei sich streiten, freut sich Man City. Weil wenn die jetzt ihr Nachhausspiel gewinnen, dann sind sie plötzlich Tabellenführer. Hätte man vor ein paar Wochen auch noch nicht für möglich gehalten, oder?
1: Yep, Pep scheint seine, seine Abwehrproblematik gelöst zu haben. Also der hat immer so ein bisschen so irgendwie entweder Innenverteidigerprobleme und dann, wenn Fernandinho in der IV war, hat er keinen vernünftigen Sechser gehabt, weil der halt so extrem von diesem sehr strategischen Sechser lebt. Und das scheint er jetzt so ein bisschen gelöst zu haben. John Stones und äh, Ruben Dias spielen richtig schön zusammen. Wir haben ja die Woche auch äh, geschrieben, dass Ruben Dias vielleicht sogar auf Dauer für City wertvoller sein könnte als Van Dijk für Liverpool.
0: Ja, wird man noch sehen. Geht ein bisschen in die Richtung. John Stones auf jeden Fall auch Go-Getter jetzt. Mit zwei Toren ja. in 42 Minuten und vorher einem Tor in über 100 irgendwas spielen. War
1: John Stones nicht mal in irgendeinem FIFA-Stream von dir die Legende?
0: Ja, weil, weil ich ihn immer Stone Jones genannt habe, aus Versehen. Ich tat mir sehr schwer mit dem Namen.
1: Nee, auch schon mittlerweile lange her.
0: Das ist äh, richtig, das ist korrekt. Und auch besser so. Und auch besser so. Und Gündogan ist auch noch ein Thema bei City. Der ist ja auch wieder richtig gut. Ich finde, er profitiert sehr davon, dass Kevin De Bruyne zurzeit falsche 9 spielt äh, und City ohne Stürmer spielt. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das jetzt am Wochenende auch noch so war. Muss ich erst nee, gucken. Nee, ich glaube,
1: die, hat, die hatten, glaube ich, wieder vernünftig Fußball gespielt. Nee, Spaß. Aber die hatten, glaube ich, wieder eine keine unorthodoxe Aufstellung. Ah ja, stimmt. Gabriel Jesus hat gespielt. Jesus am Platz.
0: Dann. Ah, okay. Dann hat also Phil Foden nicht gespielt. weil Den fand ich die letzte Zeit eigentlich auch ziemlich stark. Zumindest auffällig. Hat auch unter der Woche noch getroffen, meine ich. Genau, hat relativ oft getroffen in letzter Zeit. Deswegen ist es ja. eigentlich so ein bisschen schwierig für Pep Guardiola da, also du kannst ja theoretisch, ha, geht schon, aber du lässt jetzt nicht unbedingt alle drei spielen. Du lässt selten Gündogan, De Bruyne und Foden spielen.
1: Gündogan wurde wieder, äh, darf wieder ein bisschen höher spielen, weil das hatte Pep dann auch probiert, als er so ein bisschen einen Sechser gesucht hat, dass er Gündogan immer mal wieder im Vierter, Drei auf der Sechs gespielt hat. Und das war einfach Gündogan zu defensiv. Und jetzt spielt er wieder ein bisschen höher, da, ja, da scheint er wieder ein bisschen aufzublühen. Hat die letzten Wochen echt viel getroffen.
0: Er ist wieder da, der Dortmunder Gündogan.
1: Der auch die auch Eier in der In der 100 punkte saison von, von City, da hat er auch ein bisschen höher gespielt, Da war er auch richtig stark. Also, Aber da das war ja das kein Stammspieler. Ja. Weiß ich nicht. Oh, da haben schon, ich dir jetzt einfach da haben
0: schon mehr De Bruyne und Silver gespielt. Ja, kann sein. Aber es ist schön, dass die Lücke David Silver bei City so gut geschlossen werden konnte mit Gündogan und Foden. Yep. Was ich noch bemerkenswert fand, ist. Raheem Sterling, erstes direktes Freistoßtor. Zumindest das erste, das ich von ihm je gesehen habe. Hast du schon mal eins gesehen vorher?
1: Nein. Aber er hat auch, glaube ich, echt nicht viele Freistöße geschossen bei City. Nee, deswegen. Übrigens, da noch mal kurz. Ich weiß, wir springen ungern in den Ligen hin und her. Aber äh, Leroy Sané unter der Woche, schönes Freistoßtor gegen Kiel, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat. Passt doch zur City. Ähm Genau und dann noch aber andere kurze Erwähnung. äh, Leroy Sané war gegen äh, Freiburg echt stark. Jetzt nicht unbedingt groß auffällig in der Offensive oder nicht extrem
0: auffällig.
1: Ja schon, aber nicht extrem auffällig. Aber was vor allem überzeugt hat, ähm, das hat Flick danach auch gelobt auf der Pressekonferenz. Er ist wirklich mit nach hinten gesprintet. Man hat ihn richtig gesehen, er wollte und hat echt, ja, also er hat zwei unnötige Ballverluste auch mal drin gehabt, aber ist danach halt hinterhergerannt und hat ihn sich wieder geholt. Ist in der 85. noch über den kompletten Platz nach hinten gesprintet, das hätte man so vor ein paar Wochen noch nicht von ihm gesehen.
0: Das ist nice, das äh, habe ich, also das gönne ich ihm auch, das ist genau der nächste Schritt, den er machen muss. Ja, auf jeden Dass Fall. Dass das öfter kommt. Ansonsten,
1: Spitzenspiel, Liverpool-Menu nochmal? Enttäuschendes Spiel, muss ich zugeben. Äh, viel Hype um nichts. Das ist so ein bisschen Menus Standardergebnis. Die haben gegen alle Top-Teams äh, unentschieden, oder nicht gegen alle, aber gegen Chelsea und City, glaube ich, auch äh, beide unentschieden gespielt. Ja. Chelsea vor, jetzt spiel- noch als
0: Top-Team zu bezeichnen, das ist aber auch
1: mehr als ja, mutig. <lacht> ähm, ja, an sich ein nicht so, nicht so spannendes Spiel. Oder schon spannend, aber nicht so gutes Spiel, leider.
0: Wie fandest du Harry Maguire?
1: Hm. Ja, Liverpool hat den nicht wirklich gefordert. Ich finde... Äh, vor allem Menu Liv- äh, stand so tief, äh, dass Defensiv, dass Liverpool sie nicht auskontern konnte. Und dadurch ist halt auch das langsame, also sein fehlendes Tempo nicht aufgefallen. Aber wenn Manu als Spitzenteam gegen schwächeres Team spielt, dann muss er eher wieder ins Tempo, weil sie immer ausgekontert werden. Das haben sie jetzt halt gegen Liverpool nicht zugelassen.
0: Ja, dem fehlt halt auch so ein bisschen der starke Partner, aber ich finde wenn also wenn sie so tief stehen dann ist er schon sehr wertvoll weil was er halt kann ist wirklich Schüsse abblöcken, sein Bein noch reinstellen Chancen vor allem raus ja, rausköpfen das hat er das hat er halt auch regelmäßig gemacht
1: ja bei i hat er richtig gut gespielt aber ich weiß gar nicht warum der im Wochenende nicht gespielt hat auch Lindelöf hat es eigentlich in den letzten Wochen nicht schlecht gemacht ich meine man ist nicht Tabellenführer ohne Grund ne also die Verteidigung hat die letzten Wochen schon gehalten
0: ja stimmt schon ist bei i schon
1: wieder verletzt nee, ne das wäre schade. Ich weiß, es nicht. ich weiß es nicht genau. Hattest du, äh, Nick, hattest du, du hattest gerade schon mal kurz Chassis äh, angesprochen. Da, da gibt es zwei schlechte deutsche Nachrichten, aber eine sehr gute. Und zwar fangen wir mit den zwei schlechten an. Havertz hat gar nicht gespielt. Werner scheint nur noch Stürmer Nummer drei zu sein, weil noch Tammy Abraham vor ihm eingewechselt wurde und Giroud von Anfang an gespielt hat. Aber dafür ist Rüdiger zurück in der Startelf.
0: Das ist ja immerhin Ding. etwas. Aus deutscher Sicht immerhin etwas.
1: Yep. Ja, Chelsea hat ja auch gewonnen, Mason Mount mit dem Tor. Nimmt man mit. In den letzten Wochen ja nicht so viele Punkte, da da nimmt man die mit.
0: Müssen sie mitnehmen. Ja, ich ich weiß nicht, ich hätte mir irgendwie noch ein bisschen mehr von... Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber grundsätzlich wünsche ich mir eigentlich, dass ein Christian Pulisic in der Liga noch ein bisschen mehr seinen Stempel aufdrückt.
1: Ich finde, Christian Pulisic ist einer der... Transfers, wo ich bis heute nicht verstehe, wie der so viel Geld dort mit eingebracht hat. Ähm, die Antwort ist ganz einfach.
0: Vermarktungsrechte in den USA.
1: Ja, okay. Aber dann äh, <lacht> sieht man mal auch, was man kriegt, wenn man Vermarktungsrechte kauft, weil <lacht> der hat halt der hat halt wirklich vielleicht fünf Spiele gemacht, wo ich sage, ach krass, der ist wirklich ich meine, der hat sich auch ja direkt die Zehn geschnappt so und das sieht bis jetzt naja, eher glücklos aus.
0: 10 ist ein gutes Stichwort, in, in der hatte vorher nämlich Eden Hazar und <lacht> über den habe ich ein komplett wildes Gericht gelesen. Ich weiß nicht, ob die türkischen Medien da schon wiederholt drehen, aber <lacht> nach Özil soll auch Hazar angeblich zu Fenerbahçe wechseln. Jetzt drehen wir lass,
1: lass mich da direkt intercepten, weil dann kann ich meinen Anfangsgedanken wieder aufgreifen. Özil ist ja die letzten Wochen ein bisschen mehr wieder in den Fokus gerückt der Medien aufgrund seinem Wechsel jetzt zu Fenerbatsche. und da ich, wurde mir ein Ösi-Video vorgeschlagen auf YouTube und ich muss sagen, es gibt wenig Spieler, die ich noch mal so gerne in ihrer Prime sehen würde, wie Ösi.
0: Bei Real aber, ne?
1: Ja, und auch in der Nationalmannschaft. Also, dass die Nationalmannschaft zwischen 2010 und 2014 so viel Spaß gemacht hat, lag auch oft am 10er Ösi. Hm.
0: Vor allem zu 12 erinnere ich mich, da war er wirklich so der, der, der die Flagge total. hochgehalten hat.
1: Ja. Da war der Michael Ballack von 2012. 12. es war wirklich, es war purer Genuss dem zuzuschauen, das würde ich echt nochmal gern sehen aber Aber das ist wohl vorbei
0: wir können jetzt aus offizieller Quelle auch sagen dass das Hasa-Gerücht unbegründet ist, oder? ja
1: Fabrizio hat noch nicht Here we go gesagt ich glaube da nicht dran
0: wir brauchen auch mal so einen Spruch bleibt am Ball (lacht) bleibt am Ball Äh, ich habe noch was das habe ich komplett vergessen, ist aber nur was für die Stat Boys, Kevin de Bruyne äh, wieder bei City sind wir, ihr merkt's, Hat jetzt seinen 100. Assist gemacht und ist damit in den Top 10 Vorlagengebern in der Premier League Geschichte.
1: Sein wie Assist? Den 100. Ah, okay. Nicht schlecht. in wie vielen Jahren? Vier,
0: glaube ich. So. 15 ist er, glaube ich, gewechselt von Wolfsburg. Da, Dann ja, ist es schon sechs. Ja, ja aber trotzdem, so, ist, ist gut. Ja, ja, ist, sehr ist gut. auf jeden
1: Fall. Ist gut. Der hat ja, warte, auch die ein oder andere Verletzung. Und 25 Assists pro Saison werden auch äh, jede Saison brutal, brutal gut. Das wäre zu viel. Kann man nicht meckern. Äh, Anderer Fact, den weißt du bestimmt schon und ich habe es bestimmt auch schon mal gehört, aber ich hatte es wieder komplett vercheckt, aber das haben sie beim Chelsea-Spiel gesagt, Fulham liegt einfach auch in London. Ja, natürlich. (lacht) Nicht gewusst? Ja, wie gesagt, ich habe es bestimmt schon mal gehört, aber wieder vergessen gehabt. Ja, liegt eigentlich alles in London, in England? Nee,
0: nicht alles. Sheffield liegt nicht in London. Die haben aber gegen Londoner gespielt und Das ist interessant, weil Sonny schon wieder eine Eckballvorlage gemacht hat. Erinnerst du dich an das Gespräch? Ja. Habe ich mich dann noch darüber gewundert, dass er die Eckbälle schießt und jetzt schon wieder. Also, da haben sie ihren neuen Eckball. Ich bin nicht so der Eckenfetischist. Ich schon. Aber ja,
1: wenn du das übernimmst für uns, fantastisch.
0: Ich übernehme die Ecken, du übernimmst den Rest.
1: Gute Arbeitsteilung.
0: Ja, ist alles in London. Wir können ja mal aufzählen, ob wir es zusammenkriegen. Ich weiß, dass Chelsea in London ist. Ich weiß, dass... Tottenham?
1: Arsenal, Arsenal?
0: Abwechselnd, okay. Okay. Warte mal, Chase. Wer ist erstes, keiner weiß, oder was? Ja, ich glaube, du bist dran.
1: Ja, dann Fulham.
0: Oh, die wollte ich gerade sagen. West Ham ist in London.
1: Crystal Palace ist in London.
0: Ist das so? Behaupte ich jetzt. Behauptest es einfach mal. Ich gu-, Warte, ich mache mal einen Artikel auf. Äh... Ja, tatsächlich. Ja, ja. Würde ich noch ist zu London einander. zählen.
1: Also hier steht Crystal Palace in Klammern London bei Wikipedia. Und wenn Wikipedia das so. sagt, dann stimmt das.
0: Watford, ah gut, ist nicht in der Premier League. Wir gehen, oder? Sind die in der Premier League?
1: Nee. In, Letztes Jahr abgestiegen. Ich glaube, das war's stimmt. schon. Und ich glaube, das wird auch gerade ein bisschen langweilig. lass einfach gibt noch mal Brentford
0: und Millwall und QPR.
1: Aber die sind auch alle nicht in der Premier Charlton, League.
0: Charlton Athletic, Wimbledon und so weiter. Und so fort. Tatsache. Ich habe noch eine interessante Diskussion, die auch thematisch, ich würde mal sagen, jetzt eher abseits des Platzes verankert ist. Ich weiß nicht, ob wir dafür jetzt noch Kapers haben. Wir sind jetzt gerade bei einer guten halben Stunde. Äh, bei
1: mir sind wir erst bei einer knappen halben Stunde, also hast du vielleicht ein bisschen früh aufgenommen, deswegen.
0: Mach möglich, gerne noch. Mach ich noch. Wie du weißt, war ich heute und auch die letzten Tage ab und zu mal passiv aktiv eine Stunde auf Clubhouse. Das <lacht> neue Ding.
1: Mal ist eine sehr schöne Formulierung. <lacht>
0: Nee, ich war wirklich nicht so oft, aber <lacht> okay. Und da habe ich ja heute unter anderem mit Dennis Aogo und Maxi Beißer gesprochen, ne? Du warst ja auch kurz dabei. Ja. Yep. Da gab es eine Diskussion, so, also für alle, die Clubhouse nicht kennen, ist eine Audio-Only-App, wo man sich in so Räumen trifft. Aktuell noch hauptsächlich besiedelt von Marketingleuten, Sportjournalisten und eben dem einen oder anderen Profi. Super interessant. Und ähm, die Diskussion ging sch- relativ schnell in die Richtung, wo ist der Sweet Spot im Fußball zwischen 0815 interviews der Profis und genug Schutz vor der Öffentlichkeit? Weil man hat ja einerseits das Ding, dass jeder sagt, die Interviews sind langweilig, die Interviews sind nicht mehr das, was sie mal waren oder es gibt keine Typen mehr. Was ja auch so ein Grund ist, warum ich bei Nier und der Ball von Anfang an gesagt habe, ich hätte gerne ehrliche Interviews hier. Das andere ist, man muss es auch mal von Vereinsseite sehen oder von Spielerseite. Man hat nicht immer Lust, was preiszugeben. Man will auch nicht unbedingt auffallen, weil man dann sofort äh, ja in den Schlagzeilen ist und das nicht positiv und man hat ja irgendwo auch eine Privatsphäre, die man schützen muss. Beim Club kommen ja auch noch andere Interessen dazu. Jetzt würde ich gerne diese Diskussion auch hier reintragen, weil wir uns als Marke, wie gesagt, ja auch schon ein Stück dazu verschrieben haben. Wie, wie siehst du das denn? Wo ist der Sweet Spot?
1: Also ich finde, äh, immer mehr Leute haben halt so ihren Social-Media-Kram mit hinten dranhängen. aber viele Fußballer denken sich wahrscheinlich, ich habe genug Geld, ich muss das jetzt auch nicht übertreiben mit meinem persönlichen Branding, ich brauche jetzt nicht noch mehr Aufmerksamkeit, ich muss da jetzt nicht noch eine Klamottenmarke oder was auch immer draus machen ähm, und ich glaube eben, dass viele auch dieses Leben einfach mal dann in Ruhe genießen, ohne ich poste jetzt, was ich frühstücke, Mittag esse, bla. Ähm, zumindest in ihrer aktiven Karriere, glaube ich, dass es völlig verständlich ist, da einfach seine Ruhe zu genießen. Und ich würde es selber auf keinen Fall anders machen. Ich bin jetzt auch nicht der, der so jeden Tag was auf Instagram postet oder zu viel auf Instagram postet. Nicht, dass es bei mir jemanden interessieren würde, aber ich mache es auch nicht. (lacht) Ähm, Und nach der Karriere finde ich es schon cooler, also einer meiner Lieblings-Vlogger, so, äh, ja, Vlogger, Jon Olsen heißt der, der, der war lange Skifahrer, der macht das, hat das nach seiner Karriere ganz cool gemacht. So, das kann ich mir beim anderen schon wieder eher vorstellen, so, dass du dich dann einfach auch so ein bisschen als Person zeigst, weil dir vielleicht auch ein bisschen das Rampenlicht fehlt, aber während der Karriere kann ich es ehrlich gesagt völlig verstehen. Und zum Beispiel jetzt ein Fonzie Davis macht, hat zurzeit nicht die besten Leistungen, Und das ist halt einfach so, dass du dann dich nicht mit irgendwelchen sonst wie tanzenden TikToks zeigen möchtest, wenn du eben gerade, es ist jetzt übertrieben, aber so eine Scheiße zusammenspielst. Also der spielt jetzt nicht brutal schlecht, aber nur jetzt mal als Beispiel, weißt du? Ja. So, ja. das selbst bei mir, und ich war da jetzt ja wirklich nicht nah dran, was das Level angeht, aber in so Zeiten, wenn es um Vieh ging oder so und wir haben das Spiel verloren, dann war ich auch wirklich ein paar Tage abgefuckt davon. Und da hätte ich dann auch so, also verstehe ich voll, wenn ich dann nicht irgendwelche Social-Media-Kram oder TikTok oder bla machen möchte.
0: Für alle, die es nicht wissen, Paul fast Profi geworden, aber dann hat er... Kam Corona. Ja, dann kam Corona. <lacht> <lacht> ähm, ja, stimmt auf jeden Fall, was du sagst. Ich sehe es vor allem auch noch, was noch hinzukommt. Also erstens, man will seine Ruhe haben. Vor allem, wenn man auf dem Level, also wir haben ja ab und zu auch mal über Messi und Ronaldo Zitate schon gepostet, also auf instagram jetzt wo es darum geht, die können nicht mal in Ruhe irgendwas machen. Natürlich machst du da nicht mehr noch, weiß ich nicht, hier ist mein Frühstück, hier ist das. Dafür machen aber dann doch erstaunlich viele Spieler auch während der Karriere schon relativ viel. Und ich glaube, das liegt daran, dass viele auch wissen, Also gerade, wenn es auf die zweite Hälfte der Karriere zugeht, dann wissen, glaube ich, viele, dass ihnen das auch mal irgendwie hinten raus noch den Lebensstil erhalten kann. Also klar, im Optimalfall sparst du genug und hast dann auch hinterher noch ein ruhiges Leben und hast irgendeinen Job entweder im Verein oder sonst wo. Aber diese Möglichkeiten auch, also das sieht man auch gerade jetzt auf auf Clubhouse und solchen Plattformen, die sich Spieler auch offen halten, wenn sie eine Modemarke gründen, wenn sie Kontakte mit wichtigen Entscheidern suchen, dann ist das aber, ja,
1: ja. Aber die wenigsten davon sind Spieler, die so Kategorie Champions League über sechs, sieben Jahre am Stück machen, weißt du?
0: Ja, doch schon auch, aber dann wirklich, erst, Na, wie ja, du gesagt hast, das erst nach dem Karriereende. Also so ein, ja, so also ein ich will
1: Dennis Aogo war auch äh, Nationalspieler und so weiter, aber er war jetzt nicht dieses Bayern-Dortmund- Leverkusen wegen mir damals Schalke-Niveau, also zumindest nicht über, ja, über längeren Zeitraum, weißt du? Er war schon eher über, also knapp über dem Durchschnitt, was Bundesliga-Niveau angeht, würde ich behaupten.
0: Ja, aber was er auch Vielleicht gesagt noch ein bisschen hat,
1: weiter drüber zwischendrin, aber weißt du so. Er hat aber auch so?
0: gesagt, also er glaubt, dass es mehr in die Richtung geht, ähm, dass die Spieler wieder die Journalisten näher an sich ranlassen, dass das einfach ja? so eine geil. Entwicklung ist. Ja, für uns auf jeden Fall geil. Ja, auf ähm, jeden Fall und ich geil. finde, das sieht man, also selbst auf Top-Niveau wären ja entsprechende Schritte gegangen, wenn du überlegst, dass ein Toni Kroos einen Podcast hat. Das. Äh, was gibt es noch für Beispiele? Ich habe einen Kumpel, der hat letztens einfach ein Interview klargemacht mit John Arne Riese, alte Liverpool-Legende. Der ist, glaube ich, auch mittlerweile irgendwie Nachwuchsleiter. Also alle, die nicht ich, der, in, in diese offiziellen ich, Vereinsfunktionen
1: wollen, ich glaube, für die ist sowas immer eine gute Lösung. Ich finde, dass du hast doch, hatten wir da nicht sogar, ich glaube, den Beitrag hat sogar du erstellt, aus dem Interview von, war das Yoko und Schöle, Ja, ne? Ja. Nee, ich glaube, doch, die hatten sich einfach mal so hingesetzt und einfach so auf Real Talk mäßig, sagt, sagt man ja mittlerweile, äh, so, sozusagen einfach eineinhalb Stunden gelabert und. Mhm. Witzig dazu, dass dann ein Kumpel mir vorhin erzählt hat, der auch schon ziemlich viele Stunden auf Clubhouse investiert hat, dass er vorhin einfach dann kurz mal äh, so mit André Schöle äh, in einem privaten Raum war. Das sind halt, ja, wenn du das willst, glaube ich, oder dann gibt es halt mittlerweile für die Spieler auch einfache Wege, da sympathisch unter die, unter die Leute zu kommen. So zum klar, Beispiel also in Götze wäre ja da auch, glaube ich, ultra interessant. In Götze ist auch ja. schon auf Clubhouse. ja. Ja. Also seine, seine Freundin hat ja auch mal äh, gevloggt, dadurch Macht's hat er mehr. auch so ein bisschen, weiß ich nicht, verfolge ich nicht, aber ich, deswegen habe ich von, hat mal. Ähm, es gibt auf jeden Fall Vlogs, so das zeigt einfach eine andere Seite.
0: Ja, aber also auch bei einem Götze oder so, da, da siehst du auch, dass der Hype, also pff, schon schwierig, gerade wenn der Hype so groß ist wie bei ihm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass er auch die ersten paar Jahre nach WM214 erstmal die Schnauze voll hatte. Ich finde es krass, Fall, ja. wie viel er mittlerweile macht. Auch, dass er sein Kind, dass er jetzt auch noch nicht so alt ist, so also offen in der Kamera zeigt. Also das kann ja auch jeder selber entscheiden. Aber das ist schon auch ein mutiger Schritt, den nicht viele gehen. Und ich bin sehr gespannt, was diese ganzen Pioniere, die ja sicherlich auch, wo man sicherlich auch noch einen Max Hummels, Max, sag ich schon, einen Mats Hummels mit reinnehmen muss, der ja auch einen, hat der Podcast, auch einen Podcast hat. hat. Ja. ja, genau. Ähm, was die alle so noch treiben. Super interessant. Yep. 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 Hoffentlich nehmen sie uns mal mit. Oder auch noch ein Beispiel. Thomas Müller, super aktiv auf LinkedIn.
1: Ja, aber ich weiß nicht, wer diese Shots verteilt hat. Aber das war auf jeden Fall... Ah, ich glaube, es war sogar Toni Groß in seinem Podcast, der mal gesagt hatte, äh, es gibt da auch viele Spieler, die das eben nicht alles selber machen, mm, sondern Podolski, wo dann ja, eben...
0: Mit Podolski zusammen, das habe ich gesehen, gehört.
1: Kann sein. Ich glaube, er hat es auch in einer noch älteren Folge gehör- äh, gesagt gehabt. Ähm, und da meinte er eben... Äh, ich weiß nicht, ob es ihm rausgerutscht ist oder so, oder ob er am Ende nur so ein bisschen sarkastisches Grüße da an der Stelle an Thomas äh, gesagt hat, ja. aber er hat so einen kleinen Hint gegeben, dass der, und Thomas Müller macht echt, echt viel, der hat einen eigenen YouTube-Kanal, meine ich, ja. ähm, dass das dass, dass vielleicht auch nicht unbedingt alles von ihm inszeniert ist, was auch völlig übertrieben wäre, wenn der sich jetzt nebenbei Videos schneiden beibringt, aber ich meine nur, also, da ist halt dann vielleicht auch Schon etwas viel auch gestellt, auch wenn er es trotzdem möglichst in, auf seine Art rüberbringen will.
0: Ja, du kannst auch irgendwann nicht mehr alles selber machen. Und gerade ein Thomas Müller, also der ja auch wirklich viel Verantwortung trägt, sage ich jetzt mal, der ist ja auch irgendwo aufhäng- aufhängeschild beim FC Bayern. Das ist schon ein Brett. Also der macht ja auch noch für Bayern ab und zu mal Videos für YouTube. Klar, ja. Dann gibt es noch diese Thomas Challenge. Challenge. Genau, ja. der, der macht schon ordentlich viel.
1: Übrigens, äh, Empfehlung. Ohne, dass ich es gesehen habe, riskant. Also vielleicht nehme ich die Empfehlung auch in ein paar Wochen wieder zurück. Aber Hector Bellerin vloggt teilweise auch richtig aktiv. Auch über seine, da spricht er auch, wie er sich von Verletzungen zurückkämpft und so. Äh, Auch ein bisschen über Mode, glaube ich. Äh, Der ist sehr bisschen Genau. ähm, Ja, falls man, ich finde ihn einfach nicht zu sympathisch, dass ich mir jetzt Vlogs von ihm anschauen würde, aber... ähm, ist, glaube ich, auch interessant, der wenn man hat sogar, für Hector interessant interessiert. Der hat
0: sogar vor sechs Tagen eine Serie rausgebracht, ähm, wie er sich von seinem Kreuzbandriss erholt. Eine ungesehene Dokumentation.
1: Genau, das meinte ich. Die habe ich nicht gesehen, mhm. aber wurde mir vorgeschlagen. Ähm, das hast bestimmt vielleicht, gut. F- vielleicht mal anschauen und danach auch mal äh, straight in unsere DMs sliden und kurzes Feedback dazu lassen. Hector ist auch ein dazu super Typ.
0: Der ist super positiv immer. Ist so ein Spieler, gegen den man, glaube ich, wenn man ihn nur sehen würde, oft Vorurteile hätte, aber... Super Typ.
1: Ja, ist halt leider irgendwie seit Jahren nicht mehr so richtig konstant aufs Top-Niveau gekommen. Mhm. Also ich, äh, ich finde, die letzten Jahre ist er jetzt nicht das Niveau, wo ich sage, unumstrittener Stammspieler bei Arsenal und auch nicht unbedingt Stammspieler in der spanischen Nationalmannschaft, was ja. natürlich auch an seinen Verletzungen liegt.
0: Klar. Übrigens in der Premier League oder generell in anderen Ligen gibt es ja eh mehr Spieler, die vloggen. Also vloggen zum Beispiel in Spanien fast alle Brasilianer, Marcelo dann in Paris hast du Neymar, dann hast du noch Benzema. Also,
1: Wir kennen Neymar in Spanien, klar.
0: Deswegen habe ich ja in Paris dazu gesagt. Es gibt halt in Deutschland noch nicht so viel und da muss ich gerade wieder dran denken, ich weiß nicht, ob es ein Dennis Aogo oder ein Maxi Beister gesagt hat, ich glaube, es war auch wieder Dennis, der hat gemeint, ähm, es ist ja in Deutschland auch irgendwo ein Privileg, dass du noch nicht so, wie erst es von Kollegen aus England kennt, die Paparazzis auf dich losgeschickt bekommst. Oder, noch krasser, äh, was hat er gesagt? Ah, dass es sogar vorkommt, dass die Spieler, äh, dass da Frauen drauf angesetzt werden, dass die mit den Spielern was anfangen, damit die
1: an geheime Infos kommen. Das ist ja mal ultra Ja, ah, Das, das habe hab ich auch schon mal gehört, ja. Das ist, das ist schon, weißt du, was, was ich da mir bloß denke? Ähm, wenn jetzt so ein äh, brasilianischer Spieler das Vloggen anfängt, dann hat er eben Portugiesisch, ich glaube, wenn man Spanisch vernünftig spricht, versteht man auch Portugiesisch zum Großteil, ähm, dann, Das ist eine ganz andere Zielgruppengröße, als wenn jetzt ein ähm, Maxi Beister oder ein Dennis Ogo anfängt, weil einfach Deutsch ein so viel kleinerer Prozentteil nur spricht. Mhm. Ähm, aber die haben ja alle gleich Untertitel. Ist natürlich, Ja, okay, gut. Gleich ist natürlich für die englischen Spieler, meine ich jetzt. Ähm, wenn die anfangen, die erreichen halt auch so gut wie jeden. Ja, aber stimmt und schon.
0: Also auch mitunter, ich gucke mir jetzt zum Beispiel auch nicht einen Marcello-Vlog an mit Untertiteln. Außer es gibt irgendeinen
1: konkreten Anlass. Ja. Ja, ja, schwierig. Es bleibt spannend. Marcelo hat natürlich auch eine extrem internationale Reichweite, weil klar. jahrelang Champions League und das hat eben jetzt ähm, vielleicht am ehesten noch ein Schöle, der auch lange in, in England gespielt hat. Oder nicht lange, aber ein paar Jahre.
0: Da habe ich noch einen Flachwitz, den ich irgendwie die Woche gehört habe. Ähm, Gut Kick war... in die Runde? <lacht> nee, nicht so schlecht. Aber Mann, Mann, Mann der Schöle? Auf Kosten von André Schöle tatsächlich. <lacht> ähm, sorry an der Stelle. Es war ein Tweet, den ich gelesen habe, der ging irgendwie so. Es ging um Holstein-Key gegen Bayern. Ich weiß nicht, ob Tolisso ausgewechselt wurde, weil er verletzt war. Ja, ne? Oder war nee. gut? Ah,
1: doch, doch, doch. Nee, der war einfach platt. Der ah, ja, genau. Ein bisschen da hat, da hat, hat jemand
0: getweetet, ähm, Wahnsinn, sich vorzustellen, dass ein Tolisso mal 42,5 Millionen gekostet hat. Oder wenn jemand Dortmund sagt, 1,6 Schöles. Oder irgendwie so, <lacht> vielleicht waren es 1,4. Nagel mich nicht so fest.
1: Hey, aber so schlecht war Tolisso gar nicht.
0: Nee, in diesem Sinne... Grüße gehen raus. Ah, warte
1: mal, kann das sein, dass Tulisso dann ein- und wieder ausgewechselt wurde?
0: Das kann sein, das kann ich dir nicht sagen. Hat man letztens auf jeden okay. Fall schon mal. So, Paul, ja. ich würde dich jetzt gerne ein- und wieder auswechseln.
1: Deswegen, bleibt dein Ball, bleibt gesund. Bis nächste ah. Woche. Games to Watch, schnell, ah. schnelle Runde, äh, englische Woche, Mittwochabend, Leipzig Union, muss man zurzeit als erst Topspiel werten, deswegen einfach auch mal proaktiv anschauen, Ostderby, vielleicht, vielleicht kommt da wirklich was cooles bei rum, ähm, ansonsten, wenn man es nicht so mit den äh, Ostmannschaften in Deutschland hält, dann vielleicht einfach am gleichen Abend 21 Uhr Juve Neapel probieren, äh, ich, Juve hat mich überhaupt nicht überzeugt, aber vielleicht schlagen sie ja zurück, ich glaube nicht, dass Ronaldo zwei schwache Spiele hintereinander macht, dann äh, weiter Bundesliga, Freitagabend Topspiel, äh, obwohl Gladbach jetzt echt zurückgefallen ist. Gladbach-Dortmund ist natürlich trotzdem ein Topspiel zurzeit. Und dann noch äh, Samstagnachmittag Leverkusen-Wolfsburg, auch irgendwo ein Topspiel zurzeit. Das macht es dieses Jahr irgendwie aus, dass vor allem auch Wolfsburg so positiv wieder überrascht. Dann Samstagabend könnte man sonst noch mit äh, 18 Uhr Milan gegen Atalanta probieren. Atalanta sehr also offensiv stark, Milan Tabellenführer, warum nicht? Und äh, Sonntagabend äh, das gleiche Spiel wie diese Woche. Wieder Man United gegen Liverpool, dieses Mal nee. im FA Cup. Wahnsinn. Doch. FA Cup, dieses Mal in Manchester. Mal schauen, ob es diesmal anders ausgeht. Unentschieden wird es dies Jahr mal, wo ah doch, es gibt Wiederholungsspiele. Dann haben wir es vielleicht nächste Woche schon wieder im Angebot.
0: Das war TV Nie ohne Ball mit Paul Richter. Schaltet wieder
1: ein. Macht's gut, bleibt am Ball. Ciao.